0: Ich war sehr beeindruckt. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich bei Dr. Wolf angefangen habe zu arbeiten. Bei anderen Firmen ist sehr, sehr stark das Marketing im Lead. Hier kommen Ideen sehr, sehr stark aus der Forschung und werden dann zu einem Projekt, welches dann in den Markt geht. Dr. Wolf Inside, der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb, und Produktion von Problemlösern.
1: Zu Gast in dieser Episode von Dr. Wolf in Zeit ist Erik Schulze zu Wiesche. Der Doktor der Chemie ist seit drei Jahren Leiter der Forschung und Entwicklung von Dr. Kurt Wolf. Außerdem verantwortet er auch die medizinisch-wissenschaftliche Abteilung von Dr. August Wolf. Also auf der einen Seite die wissenschaftliche Leitung der Kosmetika und zusätzlich die Forschung und Entwicklung der Gynäkologie und der Dermatologie auf der Seite der Arzneimittel. Ich möchte von ihm wissen, was ihn und seine Mitarbeiter antreibt und wie die Forschung und Entwicklung bei neuen Projekten mit anderen Abteilungen zusammenarbeitet. Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Spaß mit dieser Folge. Guten Morgen, hallo Herr Schulze-Zuwiesch. Ja,
0: schönen guten Morgen.
1: Am Anfang jeder Folge unseres Podcasts stellen wir so eine kleine These oder ein Statement auf, dass Sie einmal bitte kommentieren, mhm. wenn beim Kosmetikum dermatologisch getestet auf der Verpackung steht ist das eine reine Marketingbotschaft oder ist das etwas was eigentlich selbstverständlich ist?
0: Nein, das ist mehr als eine Selbstverständlichkeit. Kosmetiker müssen sicher sein, das gibt die Gesetzgebung vor, da muss aber nicht zwingend ein Dermatologe drauf gucken. Dermatologisch getestet kann allerdings unterschiedliches bedeuten. Das kann zum einen ein Patch-Test sein, das ist mehr so ein Standardtest. Da werden Formulierungen auf die Haut aufgetragen und dann mit einem Pflaster verschlossen. Und gegen einen Standard nach verschiedenen Stunden, 24, 48 Stunden überprüft. Wir bei Dr. Wolf versuchen aber gerade bei Linola unsere Produkte auch wirklich in Tests auf der Haut anzuwenden und von einem Dermatologen beurteilen zu lassen. Das heißt also unsere Produkte werden auf unterschiedlichen Hauttypen, zum Beispiel Neurodermitis getestet und vom Dermatologen dann auch beurteilt.
1: Sie sind jetzt seit drei Jahren bei Dr. Wolf. Wenn Sie im Bekanntenkreis mal erzählen, welche Produkte Sie verantworten, von Alpecin, Plantur, über Überlinola hatten Sie gerade erwähnt, aber eben auch die Haarpflege und die ganzen gynäkologischen Produkte. Werden Sie oft angesprochen, wirkt das eigentlich?
0: Ja, insbesondere beim Koffeinshampoo und Haarwuchs ist das natürlich ein Thema. Weil hier sieht man die Wirkung natürlich, wenn ganz, ganz spät, und man hat nie den direkten Vergleich, weil Koffein wirkt gegen den vorzeitigen Haarverlust. Da macht aber keiner einen Halbseitentest und guckt rechts nehme ich das Koffeinshampoo und links nicht. Und dann in zehn Jahren sehe ich, dass ich rechts mehr Haare habe. Sondern das nimmt man, weil man unseren wissenschaftlichen Daten glaubt und das ist auch gut so. Und dann kann man guter Dinge sein, dass man die Haare länger behält, als wenn man unsere Produkte nicht genommen hat. Aber hier spielt natürlich auch wirklich Glauben eine wichtige Rolle und Überzeugung. Und deswegen generieren wir ja eigentlich tagtäglich neue Daten, um zu zeigen, dass unser Koffeinshampoo auch wirklich eine gute, gute Waffe gegen Haarausfall ist.
1: Jetzt hat die wissenschaftliche Forschung bei Dr. Wolf immer schon eine hohe Bedeutung gehabt. Das Unternehmen besteht seit 1905. Was war denn Ihr erster Eindruck, als Sie vor drei Jahren hier starteten, wie die Forschungen? Entwicklung am Standort Bielefeld arbeitet?
0: Ich war sehr beeindruckt. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich aus Hamburg nach Bielefeld gezogen bin und bei Dr. Wolf angefangen habe zu arbeiten, weil die Forschung hier eine wirklich wirklich wichtige Rolle spielt. Sie ist also die Triebkraft von neuen Projekten. Bei anderen Firmen ist sehr, sehr stark das Marketing im, im Lied. Hier kommen Ideen sehr, sehr stark aus der Forschung, aus neuen Wirkstoffen, aus neuen Wirkungen. Und werden dann zu einem Projekt, welches dann in den Markt geht.
1: Jetzt sind Sie für sehr, sehr breite Themenfelder zuständig. Wir haben eben schon einiges angesprochen, das Dermatologische, Gynäkologische, aber eben auch die vielen Kosmetika. Gibt es da ein besonderes Steckenpferd von Ihnen?
0: Ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier möglichst ausgewogen antworte. Aber ich komme von den Haaren, habe mich sehr, sehr schnell auch in den Bereich Mundpflege und Zahnpflege eingearbeitet und habe den als ganz, ganz spannend empfunden. Und ich möchte das kurz erklären. In der Zahn- und Mundpflege gibt es seit vielen Jahrzehnten eigentlich nur einen anerkannten Wirkstoff für die Kariesprophylaxe und das ist das Fluorid. Und der nimmt einen so unangefochtenen Stellenwert ein, dass mich das als Naturwissenschaftler herausfordert. Insofern finde ich das ganz, ganz spannend, jetzt in einer Firma zu arbeiten, Dr. Wolf, die eine Alternative zum Fluorid anbietet, nämlich Hydroxylapatit. Und wir setzen uns wissenschaftlich auseinander in Deutschland mit den Fachgesellschaften und Fachkreisen, um hier wirklich auch für eine Alternative zu kämpfen. Und das ist ein schwieriger Kampf, ein zäher Kampf, aber wir werden immer weiter Erfolge einfahren und das macht sehr, sehr viel Spaß und ist eine wissenschaftlich sehr, sehr spannende Herausforderung. Aber auch der Bereich Haut ist natürlich sehr, sehr spannend. Das ist unser größtes Organ, viele Wirkstoffe, und da kommen wir zu Synergien, kann man sowohl für die Haarforschung als auch für die Hautforschung und Hautpflege und Haarpflege verwenden. Insofern eine schöne Synergie und auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ein Thema darf ich natürlich nicht vergessen, das hat aber auch die Dynamik, und die Schnelligkeit der Dr. Wolf Gruppe gezeigt, als die Pandemie ausbrach, hat das Thema der Hygiene plötzlich Einzug gehalten und wir haben mit Virologen und vielen Fachinstituten Kontakt aufgenommen. Und Produkte entwickelt, die also in ganz, ganz schneller Zeit auf den Markt gekommen sind und sehr effizient auch gegen das vorherrschende Virus gewirkt haben. Mhm. Das war natürlich Hier auch ein ganz, ganz spannendes Thema.
1: Gleich nochmal da zurück. Ich würde gerne einmal nochmal wissen, Sie haben eben Oral Care, die Zahn- und Mundpflege angesprochen. Wir versuchen dann, diese Forschung voranzutreiben. Wie funktioniert das? Also stoßen wir als ähm, Unternehmen eben auch neue Studien an, wenn wir jetzt diesen neuen Wirkstoff zum Beispiel Hydroxylapatit weiter erforschen möchten?
0: Ganz genau. Also wir haben Kontakt und bauen auch immer weiter Kontakte aus, um ein internationales Netzwerk von Forschern und Wissenschaftlern um uns zu organisieren. Und mit denen planen wir und führen dann wissenschaftliche Studien aus. Ganz genau richtig.
1: Das heißt, wir haben auf der ganzen Welt Kontakte zu Universitäten. Gibt es da auch Berater, die einen begleiten, wenn man Neuentwicklungen macht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also alle, die in Fachgebieten führend sind und uns hier weiterbringen, sind willkommene Partner.
1: Sie haben eben eingangs gesagt, dass äh, Sie das sehr reizvoll finden, dass viele Projekte eben wirklich aus der Wissenschaft angestoßen werden vielleicht ein neuer Wirkstoff eben erforscht wird. Wie muss man sich dann die weitere Zusammenarbeit Ihrer Abteilung vorstellen? Also Sie haben etwas entdeckt. Gehen Sie dann damit auf die Geschäftsführung zu oder gibt es dann große Runden, um zu diskutieren, was können wir damit dann weiter tun?
0: Das ist der Vorteil einer Firma wie Dr. Wolf, die eine sehr schnelle Entscheidungskultur pflegt. Das heißt, wenn wir eine spannende Entdeckung machen, ein Wirkstoff zeigt vielleicht am Anfang in einem Zellkulturmodell also präklinisch tolle Effekte, dann werden relativ schnelle Entscheidungen folgen, dass man das vielleicht auch in einem ersten In-vivo, in einer Feasibility-Studie überprüft. Und wenn das dann auch gut funktioniert hat, dann wird es ganz schnell eine Entscheidung geben, dass man das auch in einer größeren klinischen Studie testet. Und gleichzeitig finden natürlich Gespräche mit dem Marketing und der Geschäftsführung statt, in welchen Anwendungsfeldern könnte das Kunden zufriedenstellen und glücklich machen. Und das findet dann parallel statt.
1: Jetzt haben wir dieses Jahr gerade ein Mittel gegen überproportionale starke Schwitzen auf den Markt gebracht wo ich erfahren habe, dass das durchaus eben auch ein wirklich langer, langer Weg ist, wenn man selber diese Forschung anstößt über viele Jahre. Ist das überhaupt ähm, etwas, was man als Mittelständler oft noch machen kann, wenn das wirklich so viel ja, Manpower und auch Zeit in Anspruch
0: nimmt? Das ist auf jeden Fall ein Projekt, wo man eine Menge Risikobereitschaft auch gezeigt hat, weil es in der Tat insbesondere in Deutschland, sehr, sehr schwer ist, ein neues Arzneimittel auf den Markt zu bringen. Und da haben wir sehr, sehr viel gelernt. In Deutschland geht es nicht nur darum, das BfArM zu überzeugen und also mit Studien die Wirksamkeit zu belegen, sondern man muss auch in der Sozialgesetzgebung ein Gate passieren, denn in Deutschland hat jeder Versicherte einen Anspruch darauf, auch dieses Mittel zu erstattet bekommen. Und das ist der sogenannte Amdoc-Prozess und in dem befinden wir uns gerade. Also insofern, es gibt viele Gates, durch die man durch muss. Ganz, ganz spannend. Im Bereich der Hyperhidrose ist das ein besonders spannendes Feld, weil dieser Indikationsbereich noch wenig bekannt ist. Das heißt, wir müssen hier auch sehr viel Aufklärungsarbeit betreiben und den Leuten klar machen, dass sie möglicherweise an dieser Krankheit Hyperhidrose leiden und dass das nicht das normale temperaturbedingte Schwitzen ist, was manchmal so lästig ausfällt. Also insofern muss hier auch eine Awareness-Kampagne betrieben
1: werden. Mhm. Kommt dann wieder meine Abteilung, die PR, mit in das Boot mit Nerv dich dein Schwitzen, haben wir dann ja auch gerade eine Website in der Entwicklung, wo man eben auch Aufklärung betreiben kann. Nicht? Genau. Da ist dann äh, unsere Erfahrung eben auch mit enger Abstimmung ihrer Mitarbeiter und der wissenschaftlichen Abteilung, dass man dann eben auch nochmal genau schaut, wie schreibt man, was schreibt man, wie erreicht man die Verbraucher.
0: Ja, ne? und bei einem verschreibungspflichtigen Mittel ist das nicht ganz so einfach, weil wir ja nicht direkt mit dem Mittel an den Verbraucher, an den Endverbraucher antreten dürfen, sondern nur an die Fachkreise. Das heißt, wir haben also eine doppelte Strategie der Kommunikation, Awareness an den Endverbraucher und Fachinformation an die Dermatologen und Hausärzte.
1: Jetzt haben wir gerade schon Bereiche aufgezählt wie Oral Care oder eben auch äh, das Mittel gegen Hyperhidrose, was in den letzten Monaten und Jahren Dr. Wolf sehr beschäftigt hat. Wenn Sie auf Ihre direkten Mitarbeiter schauen, gibt es da Möglichkeiten auch, wenn man zum Beispiel sehr lange in einem Labor gearbeitet hat und sich um Haare gekümmert hat, dann andere Bereiche zu unterstützen? Also haben Sie sich sehr stark auch vergrößert oder war da auch, Unterstützung eben von langjährigen Mitarbeitern vielleicht in neuen Projekten möglich?
0: Ja, also das ist das, was bei Dr. Wolf eigentlich auch sehr, sehr spannend ist, dass man die Mitarbeiter alle persönlich kennt und weiß, wo sind die Stärken und Schwächen und vielleicht auch das Interesse, mal was Neues zu erleben. Und insbesondere im Zahnpflegebereich war das sehr dynamisch, weil wir haben den Bereich der Zahnpflegeentwicklung vor einigen Monaten erst intern ausgebaut und da sind in der Tat erfahrene Entwickler, die seit Jahrzehnten Hautpflege gemacht haben, plötzlich zu Zahnpflegeentwicklern geworden. Und was am Anfang vielleicht wie ein Experiment ausgesehen hat, wurde zu einer Leidenschaft und zu einer Liebe. Also die Hautpflegeexpertin, die ich jetzt gerade vor Augen habe, ist jetzt eine leidenschaftliche Entwicklerin von Zahnpflegeprodukten geworden.
1: Welche Projekte und Aufgaben haben Sie in den vergangenen Monaten sehr beschäftigt?
0: Also mich beschäftigen natürlich ganz, ganz unterschiedliche Themen und das ist auch so spannend an meinem Job, muss ich gestehen. Das ist zum einen das Formale der, ich sag mal, Amdoc-Welt und der Zulassung eines neuen Arzneimittels. Das sind aber ganz neue Wirkstoffe im Bereich von Haarwuchs und da kann ich an der Stelle schon mal ankündigen, da haben wir einen ganz, ganz spannenden neuen Stoff in der Pipeline. Der ist völlig unbeschrieben und da sammeln wir jetzt tagtäglich neue Testergebnisse ein, die aber alle ganz, ganz viel Spaß machen und uns, ich sag mal, sehr viel Hoffnung geben, dass wir hier wirklich ein ganz, ganz tolles neues Produkt auch auf den Markt bringen werden.
1: Ist das nochmal ein Thema für einen weiteren Podcast, wenn wir mehr erzählen dürfen?
0: Ja. Natürlich. Ja. Und sonst äh, hatte ich gerade schon berichtet, dass auch das Thema Fluorid und Zahnpflege wirklich ganz, ganz spannend ist. Also das bereitet viel Spaß, aber auch ist eine Herausforderung, eine tagtägliche Herausforderung. Und auch Produktentwicklung, das gehört ja auch dazu. Tolle Wirkstoffe zu haben, ist das eine. Aber die müssen auch in einer Verpackung serviert werden, dass der Kunde sie gerne aufträgt auf die Haut tagtäglich. Zum Beispiel in der Basispflege für Kinder, wenn sie Neurodermitis haben. Das heißt, wir brauchen auch Formulierungen, die immer dem neuesten Stand der Technik entsprechen, die sich gut verteilen lassen, nicht kleben und sehr, sehr angenehm sind und möglichst frei von sensiblen oder sensibilisierenden Stoffen wie Allergien. Und auch das ist ein sehr dynamisches Geschäft, weil die Entdeckung von neuen Allergien findet tagtäglich statt. Das heißt, wir werden tagtäglich mit neuen Informationen versorgt, welche Stoffe möglicherweise in Zukunft besser nicht in unsere Formulierung rein sollen. Also insofern... Auch die ständige Aktualisierung unserer Formeln ist ein spannendes Themengebiet.
1: Und so hat sicherlich eine Traditionsmarke wie LinoLa eben auch immer wieder neue Potenziale, weil Sie das gerade ansprachen. Der Bereich Kinderhautpflege, Babypflege ist dann ja auch tatsächlich etwas, wo man immer noch mal was Neues entwickeln kann. Und ich wollte gerne noch mal auf den Aspekt Hygiene kommen, weil wir eben das einmal angesprochen haben, dass wir auch in den vergangenen zwei Jahren im Unternehmen einige Neuentwicklungen ähm, gestemmt haben. Jetzt steht der Winter gerade wieder bevor und jeder spricht darüber, dass man sich also auch gegen Viren schützen möchte. Was hat Sie da beschäftigt in dem Bereich Oral Care und Mundpflege?
0: Ja, also wir haben ja ganz schnell reagiert mit Handdesinfektionsmitteln. Und das ist ja ein komplett neues Geschäftsfeld für uns gewesen und sind in wenigen Tagen mit sicheren Desinfektionsmitteln auf dem Markt gewesen. Und gleichzeitig haben wir uns natürlich überlegt, und das ist wirklich diese Dr. Wolf-Denke, die so viel Spaß macht, wo können wir vielleicht zusätzlich noch helfen? Was ist etwas komplizierter, komplexer, aber sinnvoll? Und auch da haben wir dann relativ schnell gehandelt. Wir wussten, wir haben eine Mundspülung. Da haben wir viele, viele Jahre Erfahrung. Und wir wussten, dass Viren insbesondere im Mund- und Rachenbereich sich erstmal breit machen, lokal, für Halsschmerzen und, und äh, Schwierigkeiten sorgen, bevor sie dann systemisch werden. Das heißt, der Hals- und der Rachenbereich ist das Tor, der Einstieg des Virus in den Körper. Und das Thema Virus und Viruserkrankungen im, im Rachen ist ja nach wie vor hochgradig aktuell. Wenn man sich anguckt, dass über 60 Prozent der, ich sage mal, Patienten mit Halsschmerzen in Deutschland Antibiotika bekommen, obwohl die allermeisten Infektionen von einem Virus ausgelöst werden, da merkt man, dass also im Behandlungsalltag hier ganz, ganz viel noch schiefläuft. Und deswegen sind wir gerade dabei, unsere Mund- und Rachenspülung auch gegen andere Viren zu testen und allgemeiner auf das Thema Halsschmerzen, Influenza und Erkältungs- und Grippeviren einzugehen. Weil hier gibt es wirklich noch eine Menge Handlungsbedarf. Es ist ein ganz, ganz spannendes Feld.
1: Mhm. Ja, und anders als vielleicht in anderen Ländern, wo auch das Gurgeln einfach schon oder mit einer Zahn- und Mundspülung ähm, nach dem Zähneputzen weiter das äh, voranzutreiben, ist das, glaube ich, hier in Deutschland noch etwas, was man wirklich weiter publik machen kann, weil viele das noch gar nicht für sich so entdeckt haben, dieses Gurgeln.
0: Ganz genau. Also da sind, äh, wenn man in Brasilien zum Beispiel unterwegs ist, da finden Sie in Restaurants neben der Seife für die Hände oft eine Gurgellösung, damit man sich nach dem Essen auch den Mund ausspülen kann. Mhm. In Japan gehört es zum Hygienekonzept. Also wir können in Deutschland da noch deutlich zulegen, was das Gurgeln angeht.
1: Mhm. Wechseln wir mal noch einmal das Feld. Wenn Sie mit Ihren Mitarbeitern zusammenarbeiten, gibt es einen Wert, der Ihnen da besonders wichtig ist?
0: Ja, Vertrauen, Respekt. Und eine offene, ehrliche Kommunikation.
1: Also man darf auch, wieder Widerworte hört sich, das verkehrte Wort, seine eigene Meinung kundtun oder vielleicht dazu beitragen, positive Streitkultur hervorzubringen.
0: Nein, unbedingt. Also ich sag mal, der kultivierte Streit, respektvoll, ist ja oft die Basis für Innovation. Also die interessantesten Erneuerungen kommen ja eigentlich aus dem Dialog und vielleicht sogar aus dem Dissens wo man dann konstruktiv an einer Lösung arbeitet, die es vielleicht vorher noch nicht gegeben hat.
1: Wenn ein junger Mensch jetzt vielleicht gerade seine Universitätslaufbahn, sein Studium beendet hat und einen Berufseinstieg sucht als Naturwissenschaftler, könnten Sie sich vorstellen, dass es da bei Dr. Wolf spannende Felder gibt?
0: Unbedingt. Also ich glaube, Dr. Wolf ist die ideale Firma für einen jungen Wissenschaftler. Und wir nehmen ja auch viele junge Wissenschaftler auf. Wir haben... Eine unglaublich hohe akademische Quote bei Dr. Wolf, wenn ich das mit anderen Firmen vergleiche, weil wir wissenschaftsgetrieben sind. Und junge Wissenschaftler haben den großen Vorteil, die sind geistig noch nicht eingefahren. Die denken in alle Richtungen und sind nicht in dieser Box. Insofern ist das eine große Chance für das Unternehmen, für uns, frischen Wind zu bekommen von der Uni. Und für die jungen Wissenschaftler die Chance, sich wirklich in so unterschiedlichen Themengebieten einfach mal auszutoben.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite.